0: A vida é feita de estações, fases. É só você olhar para a sua própria história. Você nunca imaginou que estaria vivendo o tempo que você está vivendo hoje. Quando eu vejo crianças, e é sempre bom ver crianças no culto, eu vejo crianças aqui à frente, vejo bebês no colo. Essas que vivem essa fase talvez não consigam imaginar, por mais que tentem fazê-lo, as fases que terão que enfrentar na vida. Porque nós não fazíamos isso. Eu me lembro da fase que a única coisa que eu queria fazer era jogar bola. Eu ia para a rua, jogava bola. Eu não ia, ia para a escola, fingia que estudava. Voltava para casa, jogava bola, estava com os amigos. Porque aquilo para mim era a vida. Mas o tempo foi passando. E com o passar do tempo, novas fases vão surgindo na nossa história. Vem a fase em que você tem que concluir os seus estudos, e você começa a nortear a sua carreira profissional. Você começa a pensar naquilo que você quer dedicar o seu tempo a fazê-lo. Você começa a ver e se preocupar e se interessar por profissões, ou você tem uma direção clara de Deus para um chamado, como foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a minha vida na área profissional como uma carreira secular, Trabalhei muitos anos na indústria corporativa e multinacionais Até que um tempo Jesus me chamou para o Ministério de Tempo Integral E as fases foram mudando -se. E vem a fase do, da paixão em que você se enamora de alguém Porque quando você é criança, menino, 10, 11, 12 anos Você olha para a menina e fala assim que menina chata É assim ou não é? Menina também, fala, que menino chato, esse menino daqui. De repente, muda algo dentro da gente. E a gente que às vezes ficava assim, meio que repelindo o sexo oposto, você já começa a olhar assim, com um olhar interessante. E aí começa a bater o coração num ritmo que antes você não conhecia. E aí depois você pensa em casar, e você sonha em constituir uma família. E você sonha em ter filhos. Me lembro quando as nossas filhas nasceram, é, a mais velha Laura, que está aqui no culto hoje, é, comigo, e a mais nova Giovana. Eu me lembro que quando nós voltando aqui da maternidade de Campinas, que fica exatamente atrás do púlpito aqui, é, voltávamos já com, óbvio, a Laura, dois anos mais velha que a Giovana. Agora com as duas voltando para casa, olhamos para o banco de trás e eu e minha esposa dizendo assim, Olha o que nós arrumamos, <risos> quer dizer, responsabilidade, fases da vida. Cada fase traz experiências novas, cada fase traz responsabilidades novas, cada fase traz desafios diferentes. A história que nós temos nesse texto é a história de um momento completamente diferente na vida de quatro homens não por coincidência, são dois grupos de dois irmãos. Dois mais dois. Os quatro viviam da pesca. Eles haviam crescido dentro desse contexto. Até porque a cultura da época e a cidade onde moravam ficava às margens daquilo que era o grande provedor de comida para a região que é o mar da Galileia, quase que tradicionalmente quem nascia às margens do mar era pescador e eles viviam a vida assim, pelo que a gente entende do texto, dois dos irmãos, Tiago e João, eles estavam dando continuidade ao negócio da família, conhece gente assim que deu continuidade ao negócio da família. Nasceu na casa de alguém que trabalhava com comércio e mesmo sem querer virou comerciante. Gente que trabalhava numa padaria e aprendeu a fazer pão logo cedo porque o pai era dono da padaria e tinha que levantar cedo, quatro e meia, cinco horas da manhã. Já estava lá e foi quase que engolido por aquilo que é a cultura da casa. Aqui são esses quatro. Até então vivendo uma, uma fase da vida, nós não sabemos aqui a idade que eles tinham, em nenhum momento das escrituras você vai encontrar a idade dos discípulos, nós sabemos a idade que Jesus tinha, os discípulos não sabemos, não há nenhuma forma de encontrar, pelo menos não que eu o conheça registros que tratem da idade dos discípulos, nenhum deles, mas muito possivelmente eram jovens, moços provavelmente abaixo dos seus 30 anos, até porque a expectativa de vida era baixa, não me imaginava se viver tanto quanto se vive nos dias de hoje, a expectativa de vida hoje do homem no Brasil é 78 anos de idade. Nessa época, 35, mais que dobrou. Então eles começavam cedo, eu não sei quem aqui começou a trabalhar cedo na vida. Quem que já trabalhou cedo, mas cedo. Meus pais, meu pai, para ser mais preciso, me colocou para trabalhar com 12 anos. Fui explorado. 12 anos. Meu pai dizia assim, filho meu, não fique em casa, ocupando tempo, fazendo nada. Eu com 12 e meu irmão também. Eu fui trabalhar numa, num escritório de corretor de seguro. Inclusive, o um membro que é filho do fundador, é, é membro aqui na igreja, Sérgio Lopes, da Maranata Seguros. Só eu fazendo propaganda. Ele, eu, meu pai o procurou e disse assim, precisa arrumar alguma coisa para esse menino fazer. Criança desocupada dá trabalho. E eu dava muito trabalho. Eu e meu irmão chegamos a colocar fogo em terreno baldio. Era uma benção. Botava fogo. Meu irmão era um especialista. Meu irmão era um incendiário. Meu irmão gostava de ver o circo pegar fogo. Ele botava fogo no terreno baldio. Quando o fogo saiu do controle, ele mesmo ligava para o bombeiro. Dizia, Vem que a coisa saiu do controle. E meu pai disse, esses meninos vão botar fogo no bairro. Entrou em contato... Na época com o saudoso coronel Eliseu, que era um especialista em escatologia. Falava sobre o apocalipse como poucos. Dava aula com maestria sobre os dias do fim. Ele disse, precisa arrumar um emprego para esse menino. E lá fui eu com 12 anos. Trabalhar fazendo arquivo e de office boy. Eu fazia arquivo, porque naquela época não tinha computador. Não tinha. Todos os arquivos eram em papel. E as apólices de seguro. Então eu ia, tinha uma, um, um apartamento que eles usavam de arquivo. Na Doutor Quirino, chegando com a avenida Kidaban. Para aqueles que são aqui de Campinas sabem de onde eu estou dizendo. Então eu ia para a escola de manhã, almoçava e depois à tarde ia fazer arquivo. Primeiro eu ia ao banco, fazia os pagamentos e depois... Arquivo De vez em quando eu dormia, confesso Estava cansado, ficava sozinho no apartamento Como é que deixa um menino de 12 anos Num apartamento sozinho E aí às vezes eu gostava de adoçar a boca com alguma coisa mais docinha E não tinha nada Tinha sempre um pouquinho de açúcar na cozinha Eu botava água com açúcar Bem, água com açúcar dá sono Acalmava e aí entre um relatório, um arquivo e outro, eu tirava os meus cochilos. É muito comum, pessoal, principalmente os mais antigos, terem começado cedo em alguma profissão. Esses quatro, provavelmente, influenciados pela cultura da família, dão início à continuidade do trabalho da sua família, cuidando da pesca. Dois irmãos, eles jogavam redes ao mar. A única coisa que se sabe sobre os discípulos até então era isso. Jogavam redes ao mar, limpavam as redes, cuidavam dos barcos, trabalhavam na pesca. Até que uma nova estação, de repente, surge diante deles. Não também de forma comum, a estação ela surge pela presença de de uma pessoa que faz toda a diferença na história deles e continua fazendo diferença na nossa história. Jesus entra em cena. As estações de todo homem, de toda a família, são mudadas quando Jesus entra em cena. Quando Jesus entra em cena, se prepara, algo vai mudar e precisa mudar na sua vida. O texto começa... E é por isso que eu pedi que você mantivesse sua Bíblia aberta no verso de número 18, que enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu os dois irmãos. Ele os viu. E Jesus dirige a palavra a eles. E algumas coisas nós precisamos aprender nesse encontro, que aparentemente parece ser um encontro comum, mas não é. Porque nenhum encontro com Jesus é um encontro comum. Não é. Não classifique esse culto, essa noite, como uma noite comum. Ela não é. Não classifique a transmissão que você está recebendo aí no seu smartphone ou em casa como algo comum. Não é. Hoje à noite há um encontro do Senhor Jesus marcado com você. E encontros de Jesus conosco são encontros transformadores. Marca uma nova fase, um novo tempo, uma nova estação. Eu me lembro de um cântico que cantávamos quando criança, pelo menos, eu até citei na noite de passagem de ano, meus pais foram para casa com alguns amigos, e eu comecei a citar, minha mãe citou, que eu desde pequenininho, filho de pastor como sou, me aventurava em cantar algumas coisas no púlpito da igreja. E eu pequenininho, com o um missionário, que é um dos pioneiros da Igreja do Nazareno no Brasil, você vai ver a foto dele no mural que tem ali no, no, no hall, chamado Jaime Kratz, que leva o nome da nossa escola. Ele me colocou no púlpito e eu comecei a cantar uma música que eu lembro de cor. E eu perguntei para uns crentes velhos que tinham ao redor da mesa, ninguém lembrava. Aí minha mãe disse assim, mas você quer o quê? Você está velho. E eu não perdi bem, se eu estou velho, mamãe, a senhora está um coco. <risos> Porque, não sei, mas eu me lembro de uma canção, de, dentre tantas estas, que doutrinaram a minha fé e fizeram parte da minha infância, que dizia assim, desde o dia em que eu aceitei Jesus, a minha vida se transformou. E essa é a verdade. Desde o dia em que eu aceitei Jesus, a minha vida transformou. Novas estações, novas oportunidades... Elas são sempre bem-vindas. Um novo ano, ele é sempre bem-vindo. Quando a gente vira a página, quando a gente arranca a folhinha, lembra das folhinhas que antigamente tinha nos calendários? Hoje em dia ninguém mais dá agenda para ninguém, já perceberam ou não? Não dá uma agenda. Apesar que eu ganhei um planner lindo. Todo, como diz o pastor Mica, personificado. Não é, pastor Mica, Personificado. É personalizado com a minha foto, tudo bonitinho. Eu achei lindo e vou usar, já está na minha mesa. E eu me lembro dessas canções que falam sobre o que produz uma nova estação na nossa vida. Não é um novo ano. O novo ano, ele talvez desperte você para a necessidade de mudar algumas coisas. Mas a história desses quatro homens começa a ser mudada quando Jesus... Entra em cena. E nessa temporada que agora começa a ser desenhada, algumas coisas e três delas eu quero destacar nesse texto e quero ser sucinto e bastante prático e numa aplicação bem direta para te ajudar a viver nesse novo ano com Jesus. Um novo tempo para a sua vida Deixa eu deixar claro para você que está aqui Ou para você que está em casa Um novo tempo para a nossa vida Só é possível com Jesus Se você entrar nesse novo ano sem Jesus Você vai viver as mesmas dores Os mesmos fracassos E as mesmas tristezas Você não precisa de um novo plano Você precisa de uma nova vida E a nova vida quem pode te dar É apenas Jesus Cristo Jesus entra na história desses homens e agora com a história deles nós descobrimos que em primeiro lugar de que uma nova estação, uma nova temporada na nossa vida envolve, e anote aí por gentileza, uma disposição para enfrentar mudanças. Uma disposição para enfrentar mudanças. Enfrentar mudanças não é fácil Quem já mudou aqui sabe Eu não estou dizendo mudança No sentido de mudar temperamento Mudar disposição tô dizendo Mudar de casa Meu irmão, dá um trabalho Você começa a descobrir Como em tão pouco tempo Você conseguiu acumular tanta coisa Que você não precisa Não é verdade? Você começa a fazer mudança e fala: Meu Deus, do céu, eu nem sabia que isso aqui existia e como num guarda-roupa cabe tanta tranqueira. Você começa a arrancar coisa. Aí você... Mudança da trabalho. Você começa a querer embalar panela, embalar copo. E você arranca roupa. E arranca roupa do guarda-roupa, irmão. Não é arranca roupa para mudar, não. Arranca roupa do guarda-roupa. E você até pega móvel. Eu me lembro de uma ocasião que eu vi... Era um, provavelmente uma família muito simples, que estava, é, creio eu, em mudança, fazendo aqueles frete, carreto. E no carreto tinha tudo. Tinha um colchão amarrado com um cobertor, o um botijão de gás, que não pode faltar, e um cachorro na coleira. E o cachorro lá em cima dizendo, meu Deus, me ajuda. Mudança não é fácil. Agora, se esse tipo de mudança, de casa para casa, dá trabalho... Imagine a disposição de mudar a realidade da nossa vida. Nossa vida espiritual, nossa vida familiar, exige uma disposição de mudança. É por isso que o convite do evangelho para uma nova vida envolve o seu desejo de mudar. Jesus não muda ninguém que não queira ser mudado. Se você quiser morrer do jeito que você está, do jeitinho que você está, Deus vai deixar. Porque envolve uma disposição. Eu preciso querer mudar. Eu preciso dizer, há áreas da minha vida, as situações que eu tenho vivido, meu temperamento, aquilo que eu falo, onde eu vou, com quem eu convivo. Eu preciso querer mudar. Porque se você não quiser mudar, nem Deus pode te mudar. É uma disposição. O texto mostra claramente aqui que Jesus faz um convite a eles. Sigam-me. Sigam-me. Seguir alguém envolve disposição e vontade. Jesus está falando sobre desejo de mudança. Talvez você esteja se perguntando, porque tem gente que gosta da vida que tem, mesmo que reclame de tanto que sofre. É gente que está envolvido e eu vou dizer aqui, obviamente, para quem não está casado, casou, vai ter que engolir. Ah, vai ter, devia ter orado antes. Agora a hora é para Deus mudar a sorte. Mas antes tem gente que namora uma pessoa, ah pastor, ele me maltrata. Ah, pastor, ele não me dá respeito. Ah, pastor, e você está com ele ainda? Ah, mas ela, ela, pastor, ela, ela é debochada. Ah, pastor, ela não me dá o devido valor. Ué, mas você está com ela ainda? Ah, mas é que eu não vivo sem ela. Pelo contrário, você não vai viver com ela. Ela vai sugar a sua vida. Ele vai sugar a sua vida. Tem que haver um desejo de mudança. Porque mudar envolve o desafio de enfrentar o novo. E nós temos essa defesa natural. Temos medo de mudar. Mudar. Tem gente que tem medo até de mudar o corte do cabelo. Já percebeu isso? não? Tem gente que tem medo de mudar corte de cabelo. Penteou a vida inteira, da direita para a esquerda. Você olha todas as fotos, direita para a esquerda, direita para a esquerda, direita para a esquerda. E eu digo o seguinte, eu, eu vou cortar meu cabelo, eu corto com o um senhor na, na cidade de Valinho. Senhor Antônio, faz 23 anos que eu corto cabelo com ele. 23 anos. Eu vou lá, o senhorzinho já está já tá com 75 anos. E eu orando para Deus da vida, ele para ele contar, continua meu cabelo. Falei para ele, Deus vai dar vida longa para o senhor, senhor Antônio. E enxergar também, porque vida longa sem enxergar, ele não corta meu cabelo direito. Falei para ele, duas coisas que o senhor tem que ter, vida longa e visão boa. O senhor cortar e um dia, ele, um dia não, quase sempre, termino de pentear meu cabelo, ele tem mania de fazer aquele penteado vaca lambeu. Sabe, termina, joga para o lado e fala, senhor Antônio, o senhor está acostumado. Eu esqueço, é muita gente que eu corto o cabelo. E eu, 23 anos, mantenho... O corte igual A gente tem medo, não vou mudar agora Eu vou pentear pra frente Vou fazer um coque Imagina se eu chegar com um coque aqui, irmãos Hã? Deixar crescer Faça um coque, meio samurai Ia causar, não ia? Chegar aqui, samurai Tem gente que tá rindo e nem cabelo tem, viu? Porque tem gente que tá rindo E nem cabelo tem Tá aí <risos> Eu pelo menos se deixar, eu acho que dá você, nem com maná adubando dá. Que aí é os mais antigos só, hein? Com maná adubando dá. No seu caso, não dá. A gente tem dificuldade com mudança. A gente muda. Estilo. Eu vejo às vezes... Tinha um programa, é, eu acho que era no SBT, em que alguns amigos levavam um outro amigo em comum porque o estilo de vestimenta da pessoa era assim assustador. Ela disse: não, você não pode vestir desse jeito. Nós inscrevemos você no programa para mudar o seu estilo, ou mudar o seu cabelo, colocar uma moça, às vezes só usava uma roupa assim, mais desleixada. Não, nós queremos ver você de vestido, salto alto, maquiada. A pessoa ia a... contra o seu gosto e o medo de enfrentar o novo. Mas quando via o resultado do novo, dizia, uau, por que, que eu não experimentei isso antes? Na vida com Jesus é igual. Tem muita gente que fica com medo de assumir aquilo que Jesus oferece a sua vida, o evangelho, transformação, com medo do novo. Mas a mudança com Jesus, aprenda isso e nunca se esqueça, é sempre para melhor. Jesus nunca muda alguém para pior. Jesus embeleza a gente. A Bíblia diz que o coração for alegre formoseia o rosto. Com Jesus você fica até mais bonito. Tem gente que está feio e você olha, não tem Jesus, pode ter certeza. Cara de sofredor, cara de pecador. É não é? Cara de escravo. Eu Olha, oh, coitado, olha o que o pecado fez na vida dele. Aí Jesus entra, mula o brilho do olho, o sorriso no rosto é diferente. Porque o coração alegre formoseia o rosto. Segunda coisa que a gente percebe aqui, além da disposição, porque o texto diz que no verso de número 20, eles no mesmo instante deixaram suas redes e o uh, seguiram. Hoje, nessa primeira terça de 2023, Deus quer que você siga em direção a um novo de Deus para a sua vida. Você tem que querer seguir, siga, siga. Porque tem gente que está 2023, mas se você olhar para a vida dele, ele parece uma cápsula do tempo. A minha irmã hoje passou aqui na igreja à tarde e falou, eu estive numa igreja é, visitando um, um tempo atrás e eu fiquei assim assustada porque parece que a igreja parou no tempo 50 anos. Aí o pessoal chega aqui, parede preta, parede nem sempre foi preta. Nem sempre teve esse negócio aqui, a grua. Nem sempre teve telão. Nem sempre teve, virada de Diana aqui, parecia, meu irmão, Copacabana. Ah, fogo. E eu fiquei até com medo, explodiu. Pá, explodiu na galeria, explodiu aqui embaixo fogo na galeria, fogo aqui embaixo mas algum tempo atrás a gente passava o um ano de mãozinha dada fazendo assim ó. quem era nessa época? irmã Rosa, eu sabia Ó, oh, só perguntei porque eu sabia que a senhora ia levantar a mão Perdava o um ano assim adeus ano, não cantava essa não irmão achou que não, não cantava essa não mas cantava um corinho não, não é? cantava, era no embalo de cá, e os irmãos, para lá e para cá, só no baile. Agora é diferente, solta fogo. É seguir para frente, porque deixa eu dizer para você, o melhor que Deus tem para a sua vida, ainda está à sua espera. Você tem que ir para frente, segue adiante. Mal sabiam estes homens que a história dele começaria a ser transformada e o nome deles jamais esquecido por causa da disposição de seguirem a Jesus. Esse novo ano, Deus tem coisas lindas à sua espera. Há planos de Deus que já estão preparados antes da fundação do mundo a seu respeito. Preparando apenas para apertar o botão. Um botão, tá, Start eu fico aqui porque na hora da virada a gente conversa com o pessoal nosso da mídia né? aqui da logística e o pessoal fala, pastor qual que é a dica para vai que vai estourar o fogos aí eu falo, não, feliz 2023 ano da plenitude, aí tem um responsável pelo botão, não tem pipo o cara fica assim com o botãozinho, ó. já está tudo preparado os fogos estavam aqui, a luz blazer, NASA estava tudo aqui e tinha um cara com um botão assim ó, na hora que der a senha, aperta. Pap, 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 pap. Irmão, mas no reino espiritual não é diferente. Deus já tem tudo preparado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A única coisa que está faltando é você dizer a senha. Você dizer a palavra-chave, dizendo eu quero uma vida transformada em Jesus. Quando você dá a dica, aperta-se o botão e começa um festival de mudança. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Eles os seguiram. Segunda coisa que o texto diz é que essa nova estação... Essa nova temporada, na vida deles, e para nós agora que está começando, também traz novos desafios. Toda nova estação, toda nova temporada, envolve novos desafios. Não tem coisa mais chata do que você viver a mesma vida sempre. Eu não sei você, mas eu fico entediado. Aquela mesma coisa. Dizem que, eu, eu já assisti vários... É, é, filmes assim, eu gosto de filmes, nem todos, mas alguns de ficção, que mostram momentos como esse. E num dos filmes, eu não me lembro com exatidão qual era, em que a pessoa ficou presa no mesmo ciclo. Quando ela entrava por uma porta, ela saía no mesmo lugar. E, e a condenação da pessoa foi essa. Ela vivia num ciclo vicioso. Vocês imaginam se você não é, é uma porta, você é no mesmo lugar? Imagina, sabe na porta, no mesmo lugar. Sai pela porta, no mesmo lugar. Mas sabe qual é a questão? Tem muita gente vivendo isso na sua vida. Você está num ciclo. Você não enfrenta novos desafios. Vem um desafio, você recua. Você tem medo. Você se é covarda. Você se esconde. Você é especialista em desculpas. Você é especialista em culpar os outros. Sempre tem alguém culpado pelo seu problema, mas nunca é você. Não, você é sempre inocente. Você nunca tem culpa da vida que você está levando. É sempre os outros. Sempre. Aí você fica se vitimando, você fica com cara de dó. Uh, olha para você que você está com aquela cara. Uh. Meus irmãos, não combina com alguém que quer viver algo novo, cara de medo. Você tem que ter cara de doido. Os um zoiões estatelados, agora vai. É ou não é? Ano novo. Sabe, aquela cara de guerra. Zendeiro, né, irmão? Uns crentes cara de doido. Ah, agora vai! Você sabe quem está com medo só de olhar para a cara dele. ele ah, cara encolhe. Irmãozinho. Toda vez que você vai falar com a pessoa, ela está uma nova temporada algo melhor de Deus para a sua vida vai envolver novos desafios você tem que estar preparado, esse novo ano tem novos desafios agora o que vai te fazer alguém melhor é a tua disposição de enfrentá-los e a tua capacidade em Deus de vencê-los eu não tenho como hábito respeitar pessoas que vêm falar sobre um assunto que não os superaram. Você, como é que você, eu, eu quero falar sobre, é, igual uma pessoa que uma época aí começou a falar, eu vou falar sobre crescimento de igreja. Mas toda a igreja que ele pastoreou, só afundou? Como é que eu ouvi falar um cara? Não, eu vou falar sobre... Não, você tem... Os desafios é que fazem de você quem você é. Me diga quais as batalhas que você venceu me diga quais foram os inimigos que você derrotou me diga os vales que você atravessou e eu vou te respeitar normalmente é assim nós respeitamos os vencedores os sobreviventes aqueles que derrubaram os seus gigantes Por que, que davi era celebrado não é porque ele simplesmente cuidava do rebanhozinho de seu pai e porque o azeite foi derrubado na cabeça dele davi era respeitado porque ele matou o urso, ele matou o leão, ele matou Golias. Ele arrancou a cabeça de tudo que é filisteu que você possa imaginar. A ponto de que quando ele passava, diziam Davi, matou os seus dez milhares. Não tinha medo dos desafios. Aqui estão estes homens diante de um desafio. Jesus disse para ele, venham, eu vou fazer de vocês. Pescadores de homens, pescadores de gente... Desafio! Eles não sabiam o que era pescar gente. Como é que pesca gente? Com sol Com rede? Com dinamite? Como é que faz? Estou dizendo dinamite porque tem gente que é pesca ilegal. Joga bomba para pescar. É verdade, infelizmente. Tem gente que joga no rio, explora os peixes, sobe tudo. E eles sai recolhendo, o que é ilegal. Eles não sabiam... Mas sabe o que eles fazem? Eles aceitam o desafio. Se você não aceitar o desafio de aprender algo novo, você vai sempre continuar sendo o mesmo. É o desafio de aprender algo novo. Vinde, eu vou fazer de vocês, pescadores de homens. De pesca, de peixe, eles sabiam tudo, mas eles não sabiam nada sobre evangelismo sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, mas eles aceitam o desafio. Neste novo ano, aceite o desafio de viver uma vida nova. Aceite o desafio. Quem sabe tem gente aqui, ah, eu estou assim, meio receoso, eu não sei se eu deveria me matricular nesse curso, de entrar nessa faculdade. Me Mete a cara! Eu, antes de vir para cá, estava numa negociação no meu celular. O pessoal da academia insiste em mandar mensagem. E eu estava, tem promoção, tem desconto. Aí eles disseram assim: "O senhor vem hoje?" Falei: "Hoje não dá, tem culto". Então, "Mas o senhor vem amanhã? Aí o senhor já treina". Falei: "Amanhã eu passo aí". Liguei para minha esposa, mandei a mensagem da tela para minha esposa. Ela falou assim: "Eu quero ver amanhã". Desafio, vou ter que encarar. Não sei quanto tempo vai durar, mas eu vou lá. Enfrentar desafios. Enfrentar o desafio de viver um casamento sério, de respeito, de vir à igreja. De mudar o ambiente. De assumir o compromisso de ter vida íntima com Deus. Eles aceitam o desafio de aprenderem algo novo mas aqui eles já ouvem uma palavra de Jesus que é importante para o desafio Jesus nunca nos coloca diante de um desafio sem nos ensinar como vencê-los olha o que, é que Jesus diz eu farei de vocês pescadores de homens há um processo em direção ao novo ninguém se torna da noite para o dia nós todos somos resultados de um processo aonde você se submete a aprender tem uma frase que é comumente usada por pregadores, preletores quem não senta para ouvir, não tem autoridade para falar e é verdade há um processo, Jesus diz, eu farei de vocês não tem uma mão na cabeça, agora virem pescadores de anos, amém! Agora vira o um marido exemplar. Amém! Mas você se coloca num processo. Quem sabe o seu histórico não é favorável. Quem sabe a sua vida como um todo tem um passado um tanto confuso. Mas você tem que aprender a obedecer o processo de Deus. Há um processo. Jesus vai te fazer alguém melhor. Meus queridos, nesse novo ano, há um trabalhar de Deus na nossa vida. Jesus está dizendo, eu vou fazer de vocês discípulos eu vou fazer de vocês, neste novo ano, se você quiser chegar no final dele com resultado diferente, permita o trabalhar contínuo de Deus na sua vida, toda hora, todo tempo, não é só em janeiro, não é fevereiro, nós começamos os nossos 21 dias de jejum e oração, começou ontem, Está lá devocional todo dia nas nossas redes sociais. Está no aplicativo da igreja. Baixa que é grátis. Baixa lá o aplicativo. Tem um devocional. Te ensina como jejuar. Porque nós queremos orientar você a ser alguém transformado. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Há um trabalhar contínuo de Jesus. E eu tenho que estar disposto a enfrentar o processo. Em último lugar. Agora, já no verso de número 21, Jesus, um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João. Eles estavam consertando redes num barco com o pai Zebedeu e Jesus os chamou. E eles também os seguiram de imediato. Veja que o processo é o mesmo. Agora, olha que interessante. Deixando para trás o barco e o pai. Enfrentar o novo envolve a disposição de deixar algumas coisas para trás. Você precisa, você está querendo entrar no, no novo ano, mas, ó, agarrado. 2022 está assim você, ó. Vamos 2022. Eu quero o um novo, mas vamos comigo. Não, deixar para trás. Paulo escreve isso aos filipenses, esquecemos das coisas que para trás ficam. Meu irmão, ficou para trás, você tem que estar disposto a deixar para trás, e tem coisas que não são fáceis de deixar para trás, mas se você não deixar para trás, você não vai experimentar o um novo. Pensa que é fácil? Deixar a segurança da empresa do pai. Se você olhar para o texto, eles tinham aqui: estabilidade de emprego, Eu, empresa do meu pai, o barco é do meu pai. Eu tenho aqui a garantia de sustento para a minha família. Mas quem quer experimentar um novo, precisa estar disposto a deixar algumas coisas para trás. Tem gente que você vai ter que deixar para trás. Tem gente que não faz parte do seu futuro, fez parte do seu passado. Você vai ter que, ó... Acabou, foi bom enquanto durou. Beijinho, beijinho. Turma da Xuxa, fui. Fui. Já era, tchau, tchau. Bora. Deixou para trás. Deixou para trás o pai. Meu irmão. Não estou dizendo aqui que vai ter todo mundo aqui ficar, brigar com a família. O pastor mandou brigar com a família. Mandou deixar o pai, deixou mandar a mãe, mandou para vocês tudo catar cavaco, porque agora, 2023, é... não. Mas a figura do pai aqui representava algo para eles: segurança, proteção. A figura do pai é que era garantia de algo. Você tem que estar disposto a deixar algumas coisas. O que, é que está te impedindo? Tem gente que está entrando no novo ano com uma âncora presa aos seus pés. Teu barco não sai do porto porque você vive com a âncora lançada no chão. Então onde é você recolher, dizer ó, fui, tchau, parti, já era. Eles deixando para trás o barco e o pai o seguiram O que é que está te segurando e te impedindo de viver o novo de Deus para sua vida O que é o que é que está travando você o que é está que impedindo você meus irmãos Deus nos dá a oportunidade do um novo ano de viver mais do que 365 dias Deus está nos dando hoje à noite a oportunidade de, em Jesus. Tomar decisões que vão mudar a realidade do nosso futuro. Quem sabe a sua nova história não começa hoje, não começa agora. Nesse tempo, nessa noite, você precisa ouvir falar de Jesus. E em Jesus mudar a sua realidade.